0: Spuigasten.
1: Goedemorgen, je luistert naar Spuigasten, het politieke radioprogramma van Den Haag FM. Deze keer vanuit het stadhuis Aad Spui. Ik neem de afgelopen politieke week door samen met gast. Gemeenteraadslid Frans Hoing van Papendrecht verlaat hard voor Den Haag Groep De Mos. Het raadslid is ontevreden met zijn plek op de kandidatenlijst van de partij. Volgens Hoing was hem een verkiesbare plek beloofd door partijleider Richard De Mos. Maar hij kreeg de 23 e plek toebedeeld. Hoing begon in maart 2018 nog als raadslid van 50+, plus, maar heeft inmiddels heel wat politieke omzwervingen gemaakt. Nadat toenmalig landelijk partijleider Henk Krol de oudere partij verliet, zat Hoing in de raad als groep Hoing van Papendrecht. Even later richtte Krol de partij voor de toekomst op en sloot Hoing zich hierbij aan. Maar door ruzies bij deze nieuwe partij verliet Krol zijn eigen partij en Hoing die volgde hem. Hij ging weer verder als zelfstandig gemeenteraadslid. Even later, in november 2020, sloot Hoing zich aan bij Hart voor Den Haag Groep de Mos. De partij die groeide daardoor van acht naar negen zetels. Hoe kijkt Hoing terug op zijn tijd bij Hart voor Den Haag Groep de Mos? Hij is vandaag te gast in Spuigasten. Goedemorgen hiervoor. Ja, fijn dat je er bent. Uh, ja, als ik dit allemaal zo opnoem, dan zou ik bijna denken, volg je het zelf nog wel? Ja,
0: natuurlijk. En, uh, ik ben uh, gekozen als lijsttrekker van 50PLUS in Den Haag. En eigenlijk is voor mij altijd uh, centraal blijven staan, uh, welk vaandel er ook uh, boven mijn hoofd hing, uh, het behartigen van de belangen van de ouderen. Want daar heb je uiteindelijk je mandaat uh, aan ontleend uh, in 2018. En uh, daar moet je dan voor op
1: blijven komen. Dus jij ziet je nog steeds eigenlijk als iemand die opkomt voor de ouderen? Ja,
0: en dat had ik ook in de komende uh, raadsperiode, uh, ik zal maar zeggen na de verkiezingen van uh, 16 maart uh, aanstaande, uh, willen doen. En had ik ook opgegeven aan uh, de partijleiding van Hart voor Den Haag dat dat mijn speciale belangstelling uh, had. Uh, naast overigens uh, het uh, meewerken aan uh, lokale democratische vernieuwing om mensen in de stad te veranderen meer directe invloed te geven op uh, wat hier uh, in het stadhuis uh, wordt besloten.
1: Als ik dit zo op, uh, heb opgenoemd, dan zouden mensen ook kunnen denken... dat is een ja, politiek jobhopper of een politiek optimist. Hoe zie jij jezelf? Nee, absoluut niet.
0: Uh, het is natuurlijk een beetje buiten mij omgegaan... Uh, dat uh, 50 plus zichzelf min of meer opblies stond op uh, tien zetels landelijk uh, in de peilingen en uh, daar bleven er uiteindelijk nul uh, van over. En de uh, Partij voor de Toekomst, uh, uh, die ik mede samen met uh, Henk Krol uh, vormde, uh, ja, heeft zichzelf ook uh, helaas uh, in no time uh, de nek opgedraaid, zonder dat ik daar zelf uh, directe betrokkenheid bij gehad heb.
1: Ja, aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, hé, je kunt dan... In eerste instantie ook als 50 plus, hè. je zegt, van die heeft zichzelf opgeblazen. Dan zou je ook kunnen zeggen, ik blijf gewoon als raadslid voor de ouderen opkomen vanuit mijn eigen partij, mijn eigen fractie. Dat is dan Groep Hoeing van Papendrecht. Ja, achteraf gezien had ik dat natuurlijk uh, het beste uh, kunnen doen. Ja, toch wel. Dus in die zin heb je wel spijt van dat je Henk Krol hebt achtervolgd eigenlijk in, in, die, in die jaren. Ja, dat is gewoon verkeerd uh, uitgepakt. En
0: uh, ik had weliswaar alle steun uh, voor Henk. Ik vond het een uh, prima uh, Kamerlid. Uh, maar intern in die partij uh, ja, ontstond uh, allerlei ellende. En dat heb ik van nabij meegemaakt, omdat behalve als raadslid... ik ook uh, de voorzitter uh, was van uh, de afdeling Zuid-Holland van 50PLUS. De grootste afdeling die de partij had in uh, Nederland.
1: In die zin, je zei van, uh, ja, ik vond Henk Rol een, uh, een goede man, om maar zo te zeggen. Dat mm -hmm. is dus niet meer zo. Je hebt ook geen contact meer met hem. Ik nou, had, luk,
0: nou ik heb natuurlijk wel een beetje gevolgd wat hij uh, nog op uh, social media aan uh, dingen zegt. en uh, Ik heb een beetje gekeken uh, hoe hij uh, privé aan de gang ging uh, uh, met een bed and breakfast uh, op een mooie plek uh, bij Eindhoven in de buurt. Maar verder... Inhoudelijk politiek, nee, geen contact meer.
1: Uh, ja, als, je, als je even deze optelsom maakt hè, van uh, nou, bijna vier jaar inmiddels gemeenteraadslid. Ja, hoe ja. is het bevallen?
0: Nou, ik moet zeggen dat het, uh, het eerste jaar... Ik zal maar zeggen, nog uh, onder uh, burgemeester Pauline Krikke. En als uh, uh, fractievoorzitter uh, van 50PLUS met... Goede medewerkers als uh, fractievertegenwoordigers. Dat dat verreweg het, uh, het leukste was. En, uh, ja, de klant... Voor al het gedoe, zeg maar. Ja, voor, voor, voor al het gedoe. Ook uh, al het gedoe... Um... In de Haagse gemeenteraad hoor, buiten 50 plus en wat dan ook uh, om. Hè. Want we kregen natuurlijk uh, uh, de inval bij uh, collegeleden Gernai en, uh, en Richard uh, de Mos. Wat het einde betekende van uh, uh, de coalitie zoals die op dat moment uh, uh, Den Haag bestuurde. En Pauline Krikke. Uh, kon uh, uh, kort daarna ook uh, opstappen. als gevolg van uh, de ellende met de vreugdevuren in uh, Scheveningen. Op het strand,
1: Duindorp en
0: Scheveningen.
1: Uh, waar zij politiek op werd afgerekend. Ja, even de optelsom: volgens mij heb je bijna net zoveel burgemeesters meegemaakt. als partijen, toch? Waar je aan hebt bijgedragen?
0: Uh, nou ja, uh, even kijken. Uh, Krikken, Johan Remkus. En nu Jan van Zanen, dus uh, dat zijn er drie. Maar ik heb sowieso veel uh, burgemeesters in uh, Den Haag meegemaakt. Want ik heb 35 jaar hier ook als journalist gewerkt. En de eerste burgemeester die ik uh, in die functie meemaakte was Frans Scholz. Nou, ik denk dat dat nauwelijks maar iemand is uh, die weet uh, wie dat uh, was. Dus uh, ja, burgemeesters uh, van Den Haag... Uh, meer dan genoeg gezien. Maar dat is een ander
1: verhaal. Daar ja. gaan we het misschien een andere keertje over uh, hebben. Uh, we gaan dus straks uh, met jou spreken over hè, hoe je terugkijkt op jouw tijd bij de fractie van Hart voor Den Haag Groep de Mos. En op ja. jouw politieke loopbaan hier uh, tot nu toe de afgelopen vier jaar. Dat dus straks in Spuigasten. Maar eerst terugblik op de afgelopen politieke week.
2: Het politieke weekoverzicht. Maandag 17 januari.
1: De kandidatenlijst van Hart voor Den Haag groep De Mos kent in de top veel bekende namen. Een groot deel van de fractie is opnieuw verkiesbaar. Wordt aangevuld met oude bekenden, waaronder Rita Verdonk, Constant Martini en Koen Bom. Raadsleden Jennis Roepram en Frans Hoing van Papendrecht die verdwijnen uit beeld bij de partij. Uh, ja, Frans, de lijsttrekker en de nummer twee die kennen we nu wel. He, die ja. hebben we de afgelopen periode veel ja. gezien. Uh, wat vind je nou van de anderen in de top van de lijst? He, zoals oud-PVDA-wethouder uh, Constant Martini en bijvoorbeeld de campagneleider Koen Bom.
0: Ja, uh, Constant Martini heb ik uh, ook door mijn werk als journalist uh, uh, veel uh, meegemaakt in uh, de afgelopen 40 jaar uh, geloof ik al. En uh, constant is iemand met een uh, hele uh, goede politiek-strategische visie. En uh, ook een uh, maatschappijopvatting uh, waar ik altijd uh, uh, uit zijn politieke houding uh, goed mee uh, heb kunnen leven. En ik denk dat uh, uh, Hart voor Den Haag uh, zo iemand uh, zeer goed uh, zou kunnen gebruiken. Alleen... Ik zie het niet gebeuren dat uh, Constant als uh, uh, backbencher uh, in de gemeenteraad... op een uh, achterafbankje uh, zo nu en dan één uh, uh, of twee minuten het woord uh, gaat voeren. En dat hij het uh, simpele handwerk van schriftelijke vragen schrijven... en uh, moties uh, in elkaar knutselen, uh, dat hij daar uh, veel zin in uh, heeft. En uh, Koen Bom, de campagneleider... Uh, uh, die ken ik niet. Die heeft volgens mij ook uh, politiek-bestuurlijk nauwelijks uh, uh, ervaring. Maar ik geloof dat hij dat zelf uh, als een voordeel uh, heeft uh, aangemerkt. Wacht even, je en, zegt:
1: ik ken, ik ken hem niet, maar hij is toch de campagneleider van Hart voor een Graag. Groep, ja, de okay, mos, dus Maar Dus op ik, zich moet da, da, zou je hem zuiver moeten kennen,
0: toch? Laat ik maar zo zeggen: uh, niet tot goed genoeg. Een jaar geleden uh, ja, kende ik hem uh, niet. En uh, Koen uh, heeft ook. Uh, uh, de afgelopen maanden uh, voor de sponsorwerving om het campagnegeld voor de partij bij elkaar te krijgen. Uh, naar mijn idee het uh, meest van alle gedaan. Naast natuurlijk Richard uh, de Mol zelf.
1: Ja. En uh, Janice Roepram, die staat natuurlijk niet op de lijst. Waarom heeft zij volgens jou geen plek gekregen?
0: Ja, ik heb dat verbijsterend gevonden. Ik bedoel, ik was zelf teleurgesteld. Uh, met mijn 23e plek en uh, dat was ook uh, naar mijn idee uh, niet conform uh, de verwachtingen uh, die duidelijk uh, gewekt waren tegen me een jaar terug. Uh, maar uh, Janis was naar mijn idee een van de beste uh, raadsleden uh, die we hadden. In 2018 met ik meen 2100 voorkeurstemmen uh, in de raad gekomen. Het gezicht van uh, Hart voor Den Haag in uh, Loosduinen. en naar de Hindoestaanse gemeenschap toe. Plus dan bovendien nog eens uh, uh, een uitstekende voorzitter van de raadscommissie. Uh, ruimte. Dus uh, wat haar uh, aangedaan is. een uur voordat. Uh, uh, de lijst naar buiten toe uh, bekend werd gemaakt. en zonder. Dat ze enige waarschuwing vooraf had gehad, dat vind ik
1: uh, ongelooflijk. Maar de vraag was, hè, weet je waarom uh, zij niet op die lijst is gekomen?
0: Ze geeft zelf aan uh, dat ze het wijd aan uh, de kritiek uh, die zij intern uh, heeft uh, geuit, mede als lid trouwens van het fractiebestuur, uh, op de uh, organisatie, de financiering van de partij en de campagne. En... Uh, ja, dat ze daarop afgerekend is, eh, lijkt misschien een beetje op de manier waarop eh, al eh, vele weken terug... Eh, ...Hero Brinkman eh, plotseling eh, van het ene op het andere moment als kandidaat terzijde werd geschoven.
2: Dinsdag 18 januari.
1: oud Hassan Hassan die maakt zijn rentrée in de politiek. Hij staat op plek 2 van de kandidatenlijst van de nieuwe partij Haags Belang. Deze partij is opgericht door Abdou Hariouli, die een paar maanden geleden nog lijsttrekker was van Denk. Maar werd gerooieerd door het partijbestuur. Hariouli is nu lijsttrekker van Haags Belang. Wat verwacht jij van deze partij?
0: Nou, van Haags Belang, daar heb ik nog niet uh, veel tekst uh, gelezen. Uh, ik ken Kutsjoek wel als oud uh, raadslid. En ik denk, uh, we hebben nu op dit moment hebben we drie eenmanspartijen van mensen met een migrantenachtergrond in uh, Den Haag, Nida, de islamdemocraten... en de door vele van Malendijden uh, partij uh, voor de eenheid van uh, Arnoud uh, van Doorn. Als je kijkt naar de samenstelling van de Haagse bevolking... Uh, moet er natuurlijk alle ruimte zijn uh, voor twee uh, flinke partijen... Uh, met mensen met een, een migrantenachtergrond. Ik denk uh, dat de, de drie uh, die we nu in de raad hebben zitten... Uh, er minimaal uh, zes uh, zullen worden. Uh, zo niet meer in de Haagse gemeenteraad. En gezien het feit dat ook uh, zo'n beetje de helft van uh, de Haagse bevolking... inmiddels een uh, migrantenachtergrond uh, heeft... Uh, zou ik het ook heel normaal vinden als er uit die hoek uh, uh, mensen in het nieuwe gemeentebestuur
1: terechtkomen. Ik bedoel in het college van burgemeester en wethouders. Oh, dus, dus jij verwacht wel dat, uh, dat een van deze partijen gaat mee besturen. Of is het meer je hoop die je uitspreekt?
0: Ik zou het uh, terecht vinden als het gebeurt. En hopen uh, is misschien uh, een, uh, een groot woord. Maar uh, nou laat ik het anders zeggen. Ik zou het heel raar vinden
1: als het niet gebeurt. Ja. En uh, voel je jezelf nog in die zin aangetrokken? Want ik bedoel, ja, je bent nu, nu natuurlijk ook een beetje, uh, ja, je bent partijloos nu. Dus misschien dat je, je nog aangetrokken voelt tot een van deze partijen om je aan te sluiten, bijvoorbeeld bij Haags Belang.
0: Nee, ik ben in Den Haag uh, uh, denk ik bijna twintig jaar lid geweest uh, en trouwens ook lokaal bestuurslid van D 66 En ik heb ook in mijn persbericht uh, een week uh, terug uh, gezegd: misschien moet ik maar gewoon terug naar mijn uh, politieke Oorsprong. Uh, ik kwam bij D66 destijds in de tijd van, uh, van Jan Terlouw. Die leeft nog steeds en uh, die zegt en schrijft uh, ook vandaag de dag nog uh, zinnige dingen. En misschien de twee hoofdredenen waarom ik destijds uh, D66 heb verlaten... ...namelijk dat ik vond dat er te weinig uh, belang en invulling werd gegeven aan uh, wat ouderen nodig hebben in Den Haag en in Nederland... En dat ik het erg jammer vond dat de kroonjuwelen over democratische vernieuwing terzijde werden geschoven. Misschien dat ik een bijdrage kan leveren om die onderwerpen weer op een nieuwe en betere manier op tafel te krijgen.
2: Woensdag 19 januari.
1: Wanneer er nu verkiezingen zouden zijn, dan wordt Hart voor Den Haag groep De Mos opnieuw de grootste partij van de stad. Zij krijgt 20% van de stemmen. D66 volgt op een tweede plek met 14% van de stemmen. Daarna volgt de VVD op nipte afstand met 13%. Blijkt uit een peiling van Maurice de Hond uitgevoerd in opdracht van D66. Den Haag staat voor een duidelijke keuze, reageert D66-lijsttrekker Robert van Asten. Ja, wat uh, vind jij van deze peiling? Uh, geeft het een goed beeld, denk je? Nee, dat denk ik niet. Ik uh, denk
0: dat uh, uh, Hart voor Den Haag... Uh, nog met de campagne natuurlijk uh, moet beginnen. En uh, ik vermoed veel meer campagne middelen en mogelijkheden heeft... dan uh, andere partijen in de stad. Uh, dus uh, dat getal van negen zal wel aan de lage kant uh, zijn. Negen zetels. Ja, negen zetels. Uh, ik geloof dat de vijftien uh, waar Richard de Mos het op houdt uh, dat hij ze gaat halen misschien een beetje aan de hoge kant is...
1: Uh, maar twaalf zou me uh, niet verbazen. In elk geval groeien. En dat is toch op zich wel ja. opvallend. Want ondanks de corruptiezaak zou je kunnen zeggen. Ondanks dan ook nog het gedoe rondom uh, ja. de bekendmaking van de kandidatenlijst. Nou, daar speelt het natuurlijk eigenlijk niet in de zin nog meer. Natuurlijk, hè, vanwege ja. de financiering van de partij. Waardoor Hero Brinkman ook uh, nou ja, opzij ja. Uh, is uh, geschoven eigenlijk. Ja. Uh, hoe leg je dat dan uit?
0: Nou, ik denk dat het uh, concept uh, ombudspolitiek... Van hart voor Den Haag, zoals uh, dat geloof ik, uh, door een journalist van het AD uh, destijds uh, bedacht is, uh, dat dat uh, succesvol uitpakt uh, in de stad. Uh, inwoners helpen met de concrete problemen die ze in hun woonomgeving uh, hebben. Uh, en uh, niet links of rechts of weet ik veel wat, maar uh, Richter, Zee? hele oh. praktische. Uh, dienstverlenende, hulpbehoevende uh, mensen uh, helpen. En, uh, uh, en ik denk ook dat uh, er best een hoop mensen zijn die het een uh, raar en zelfs schandalig verhaal vinden dat uh, uh, Richard en uh, uh, Rashid Gernair als wethouders van hun bed gelicht zijn en dat het nu... Nou, Hoeveel tijd is het later? Uh, ik zal maar zeggen tweeënhalf jaar later. Nog steeds door het OM uh, niet uh, afgerond is. Dat hangt als een... Uh, uh, een zwarte regen uh, boven de Haagse gemeentepolitiek. En dat kan bij de coalitievorming straks ook een groot uh, probleem op gaan uh, leveren. Ik denk dat... Uh, er een hele goede kans is dat we in Den Haag uh, afstevenen op een Rotterdamse variant. En dat wil zeggen in Rotterdam is uh, leefbaar Rotterdam met elf zetels uh, de grootste partij van de raad. Uh, maar wordt het college gevormd door zes andere partijen en tien uh, wethouders. En het uh, zou wel eens zo kunnen zijn uh, dat we dat uh, in Den Haag uh,
1: ook tegemoet gaan.
2: Donderdag 20 januari.
1: Het onafhankelijke raadslid Frans Hoink van Papendrecht. heeft donderdagavond tijdens de gemeenteraads, uh, gemeenteraadsvergadering hard uitgehaald naar een collega-raadslid. Noemde PVV-fractievoorzitter Sebastian Kruis een sneuhe flikker. Collega's die zijn verbijsterd over deze uh, bejegening. Uh, je hebt inmiddels al je excuses aangeboden hiervoor. Ja, natuurlijk. Uh, probeer nog eens helder uit te leggen waarom zei je dit nou?
0: We hebben tijdens die raadsvergaderingen altijd ook een WhatsApp-groep uh, lopen. En binnen die WhatsApp-groep uh, meldde de griffier dat uh, uh, Janice Roopram, die nu de groep Roopram uh, uitmaakt, uh, niet mee zou doen aan uh, uh, de stemming. En uh, ik vroeg uh, waarom niet. En daarop uh, reageerde Sebastiaan. Met de opmerking uh, dat dat helemaal niet relevant uh, was. En dat uh, schoot bij mij helemaal... In uh, uh, nou, het verkeerde keelgat, zeg maar. In het verkeerde keelgat. Uh, ja. ja, omdat ik uh, het uh, wel uh, heel erg en vervelend vond... dat uh, Janis ook overdag tijdens de raadsvergadering... het helaas niet op kon brengen. Ik denk door emoties en wat er allemaal uh, haar is overkomen uh, afgelopen maandag. En uh, dat ze zelfs ook s'avonds niet aan uh, de uh, stemmingen kon meedoen. Wat toch een van de essentiële onderdelen van je raadslidmaatschap is. En ze heeft uh, bij mijn weten nooit in alle vier jaar dat ze hier nou zit
1: uh, zoiets moeten laten schieten. Dus, nee, dat is helder. Maar dan is dat nog steeds toch geen reden om iemand uit te schelden? Nee, uh,
0: dat is ook heel fout van me geweest dat ik dat uh, uh, gedaan heb. En dat gebeurt me ook zelden hoor, dat ik zo uit mijn slof uh, schiet. Maar uh, nou ja, misschien zonder dat ik dat zelf precies in de gaten had... dat ik uh, van de week uh, toch ook zelf uh, wel moeite heb gehad... met het verwerken van het feit dat ik... Uh, uh, me voorgenomen komende vier jaar als raadslid op mijn buik uh, kon schrijven. Maar hoe dan ook, uh, niks is een excuus. Het was gewoon een uh, foute opmerking van me en uh, uh, dat zal me niet meer gebeuren.
1: Uh, toch heeft ook de burgemeester gevraagd hè, van, nou ja, volgens mij moet je je excuses aanbieden, maar dat deed je in eerste instantie ook niet. Waarom deed je dat toen niet en uiteindelijk, ja... Uh, toen er gevraagd werd nou. eigenlijk om excuses aan te bieden, toen was het een beetje een halfslachtig excuus. Zo zag ik het.
0: Ja, ja. Ik, moest, uh, ik moest het even laten bezinken. Ik was wat dat betreft ook uh, door mezelf uh, uh, verbaasd. En ik was ook geschrokken van de uh, heftige en overigens terechte uh, verwijtende opmerkingen die collega-raadsleden uh, maakten in de... In de WhatsApp-groep. En uh, toen dat een beetje bij me bezonken was. heb ik het, uh, nou ja, naar mijn idee. op een zo fatsoenlijk mogelijke manier uh, herhaald. Uh, mijn excuus. Ja,
1: er waren ook collega raadsleden die insinueerden dat je beschonken was. Dus ik moet het ook even oh, aan je vragen. Ja. Was je beschonken? Zo klonk het wel nou, ook een beetje.
0: Uh, Jij ja, is dat zo? Ik nee, heb, dat was een uh, beetje bij... een dubbele tong die ik hoorde. Oh, ik heb bij. Uh, thuiskomst. Uh, uh, wel uh, twee glazen wijn genomen en uh, het eten klaargemaakt. Maar ik heb niet veel gegeten uh, omdat ik nog een heleboel moties uh, aan het doornemen was. Uh, uh, nou, ik zal het zelf ook eens uh, terug Het kan zijn uh, dat ik het beter uh, gewoon bij uh, 0% bier of mijn geliefde tomatensap had kunnen houden. Ja,
1: er bestaat ook trouwens 0% wijn tegenwoordig. Dus dat oh. zou je ook kunnen proberen. Oké. Okay. <laughs>
2: Vrijdag 21 januari.
1: De wethouders en burgemeester Jan van Zanen... moeten het aantal korte ritjes met de dienstauto aan banden leggen. Een motie van de H Stadspartij die hierover werd donderdagavond... door een raadsmeerderheid aangenomen. Meldt mediapartner Omroep West. Volgens de partij blijkt uit de rittenstaten, zoals het dan heet... waarin het gebruik van de dienstauto's per wethouder wordt bijgehouden... dat de bestuurders veel korte ritjes maken. En daar moet paal en perk aan worden gesteld. Vind jij daarvan? Terecht?
0: Ja, het is een beetje uh, symbolisch, zo'n opmerking en uh, de wethouder fietsen zal ik maar zeggen, Robert van Asten, uh, die is volgens mij het minst uh, te vinden in zijn uh, dienstauto. Aan nou, andere... practice what you preach, dus in die zin doet hij het dan goed. Ja, dat klopt. En uh, uh, ja, wat de andere betreft, het uh, is een hell of a job hoor, uh, als, uh, als wethouder en je je hebt ook altijd een heleboel stukken uh, door te nemen. Of je moet met een ambtenaar die met je meegaat uh, nog even uh, praten en checken van... Uh, waar gaan we nou eigenlijk ook weer naartoe en uh, hebben we dat voorbereid en uh, et cetera. Dus zelf uh, vind ik het wel begrijpelijk dat er veel, uh, relatief veel van de dienstauto's uh, gebruik wordt gemaakt. Maar als het uh, ook kan op de manier zoals Robert van Asten... Als natuurlijk een uh, zeer gezonde, uh, vitale, jonge uh, vent uh, het doet, uh,
1: dan zou dat uh, mooi zijn. Tot zover het weekoverzicht en meer nieuws vind je op onze website denhaagfm.nl Spuigasten Frans Hoink van Papendrecht verlaat Hart voor Den Haag Groep de Mos. Het raadslid is ontevreden met zijn plek op de kandidatenlijst van de partij. Volgens Hoink was hem een verkiesbare plek beloofd door partijleider Richard de Mos. Maar hij kreeg de 23 e plek toebedeeld. Hoe kijkt Hoink terug op zijn tijd bij Hart voor Den Haag Groep de Mos? Hij is de gast in Spuigasten. In november 2020 stapte je de fractie binnen. Wat trof je toen aan?
0: Een veel grotere fractie dan ik natuurlijk bij 50 Plus gewend was. En een uh, voor mijn gevoel uh, uh, zeer uh, professioneel uh, geoliede uh, manier van werken. Met uh, goede medewerkers op het uh, fractiebureau. En met uh, uh, duidelijke afspraken over uh, procedures, vergaderingen en de manier van overleg uh, met elkaar. Dus... Uh, uh, ik had uh, ook al wel eerder hoor, als 50-plusser soms bij uh, Hart voor Den Haag aangezeten.
1: Bij de fractievergadering, uh, toch? Uh, ja. Dus ik wist wel zo'n beetje wat me te wachten stond. Eh... Uh. Nou maak je natuurlijk de, stap, de overstap naar Hart voor Den Haag, Groep de Mos. En op dat moment is natuurlijk de partij al in opspraak in de zin over de partijfinanciering. Dat speelde al voor de ja. corruptieaffaire. Dan kies je er toch voor om zo'n partij in te gaan. Ja. En dan, ja, dan, je bent journalist van oorsprong. Dan wil je toch eigenlijk ook onderzoeken hoe dat dan zit met die partijfinanciering. Heb je dat toen ook gedaan?
0: Nee. En uh, ik moet ook zeggen dat mijn keuze voor Hart voor Den Haag uh, niet zozeer te maken had met mijn uh, persoonlijke uh, belangstelling voor uh, nou ja, uh, hun manier van politiek uh, bedrijven. Het was meer zo dat uh, ik inderdaad gekozen ben als uh, uh, 50-plusser. En dat het. Uh, programma van Hart voor Den Haag als het gaat om ouderenbeleid en de, en de zorg en dergelijke eh, bijna als twee druppels water gelijk was aan eh, dat van 50 plus. En ik had dus gewoon inhoudelijk de indruk dat als ik nu 50 plus niet meer bestaat eh, bij een andere club eh, aanschuif dan moet dat in overeenstemming zijn met ...de beloftes die ik tijdens de verkiezingen uh, aan mijn achterban gedaan heb. En uh,
1: vandaar uh, hard voor Den Haag uh, dat het werd. En hoe leidt Richard de Mos die partij? Want je hebt de partij nu van binnenuit kunnen zien. Ja. Ja. Wat voor leider is hij?
0: Nou, hij jaagt de mensen flink uh, op. Uh, maar misschien dat dat uh, in de vorige periode anders geweest is... Ik heb hem niet zozeer als uh, fractievoorzitter meegemaakt. Ik vond dat hij uh, in de gemeenteraad, ook hier beneden in het atrium, uh, betrekkelijk weinig uh, zich profileerde als, uh, als de fractievoorzitter. Uh, en uh, uh,
1: ja. Had het ook. misschien te maken ook met de periode dat hij natuurlijk lijsttrek was voor Code Oranje?
0: Ja, ook. En nu uh, werkt hij bijvoorbeeld ook uh, nog, uh, tenminste dat, dat neem ik aan. voor uh, de partij van Haga. Uh, uh, B, BV. Uh, ja. BVNL. VNL, ja, ja. ja. Uh, maar uh, hij heeft veel overgelaten aan twee uh, zeer bekwame uh, andere fractieleden. En dan bedoel ik in het bijzonder uh, Ralf Fluis. en. Uh, uh, Arjen Dubbelaar. Ja. En uh, die hebben dat goed gedaan. Bijvoorbeeld ook het, het fractievoorzitters uh, overleggen wat normaal gesproken plaatsvindt uh, altijd voor raadsvergaderingen. Ja, ik, ik heb Richard
1: daar niet of nauwelijks gezien. Het heeft wat opportunistisch. Hè. Je wordt al dan niet op een goede plek. Wordt je beloofd, uh, maar uiteindelijk krijg je een onverkiesbare plaats. En je verlaat dan vervolgens de partij. Vind je dat niet zelf ook opportunistisch? ...dat ik de
0: partij verlaten heb. Nou, ik heb geprobeerd om in persberichten en dergelijke... Uh, ...er zo rustig mogelijk op uh, te reageren. Uh, maar natuurlijk voel je je belast Toen ik overstapte, toen ik ging overstappen naar Hart voor Den Haag... ...toen hebben we het er natuurlijk over gehad. Van wat is je ambitie op de langere termijn? En uh, dan heb ik uh, zonder omwegen duidelijk gemaakt... ...dat ik uh, nog een tweede periode als raadslid uh, wilde... Uh, ...gaan doen. Ja. En dan ga je daar afspraken over niet op papier uh, zetten, maar er is me wel gewoon ook duidelijk genoeg gezegd van... ...nou, dat zal wel geen probleem zijn hoor. En uh, dan heb je het vertrouwen over en weer in elkaar van nou, dan gaan we komen. En uh, ja, dat komt dan uiteindelijk toch niet uh, terecht. En ik had echt niet verwacht dat ik bij de eerste tien op de lijst uh, terecht zou komen. Maar wel bij de eerste vijftien. En... Uh, 23, uh, ja, daar heb ik ook wel een grap over gemaakt. Ik heb uh, als journalist voor de fractie uh, 22 uh, profielen geëindreageerd van alle kandidaten. En uh, de grap die ik erover maakte was: van dat heb ik misschien te goed gedaan. Uh, Weten dat ik zelf op, op 23 uh, terecht kwam. Maar er zijn een hoop dingen inhoudelijk waar ik uit solidariteit
1: natuurlijk het afgelopen jaar gewoon meegestemd heb. Nee, dat snap ik. Maar als het even gaat om, om jouw plek... dan kan ik me ook voorstellen hè, dat jij uh, zegt... Van, ja, het, is niet een, het is niet een heel harde toezegging die ik nu hoor... dat, dat jij die hebt gehad van Richard de Mos. Van hey, je krijgt, uh, ik noem maar even wat, je krijgt plek 13.
0: Ja, maar in de politiek... Dus hoe kun je dat
1: dan, je dat dan de, voelen maar ja, maar, als, een, als, een, als een belofte die Richard de, de, de Mos de, jou heeft gedaan?
0: Ik heb van hem het vertrouwen gekregen en van de... ...en van anderen in de partij, eh, dat ik een verkiesbare plek eh, eh, zou kunnen krijgen bij de komende eh, verkiezingen. En eh, als ik daar niet in geloofd had, eh, ruim een jaar geleden... Eh, ...dan was ik waarschijnlijk helemaal niet overgestapt naar eh, Hart voor Den Haag Dat mogen duidelijk zijn.
1: Uiteindelijk moet wel iedereen natuurlijk vechten hè, voor zijn of haar plekje op de lijst. Ja. Uh, en dat is toch voor jou dan eigenlijk ook niet anders? Hè? Ik denk dan bijna van... Ja, ja,
0: dat is voor mij wel wat anders geweest. Want op het moment dat ik in de fractie van uh, Hart voor Den Haag terechtkwam, waren onder de zittende raadsleden... Uh, alle interessante portefeuilles... Uh, al uh, vergeven. En... Uh, ja, dan ga je toch uh, jezelf uh, als een soort uh, algemene reserve, bijvoorbeeld op het uh, vlak van ruimtelijk uh, beleid, uh, uh, bewegen. En uh, een enkel ding, zoals welzijn, problemen met het uh, buurtcentrum de mussen. nou ja, dat doe je dan wel intensief. Maar je hebt als iemand die er op een laat moment bij komt... Uh, is het zeer moeilijk om jezelf uh, te profileren in wat je... Nee,
1: dat snap ik. Maar doet. goed, het kan ook zo zijn. Hè? Ik bedoel, ja, er zijn uh, zoveel mensen die zich natuurlijk aanmelden... om bij, op zo'n lijst te komen te staan. Ja. Dan vinden mensen, uh, ja, dat is gewoon hè, ten opzichte van andere mensen... vinden mensen jou minder goed... dus die selectiecommissie vindt jou minder goed dan die andere kandidaten. Zo kun je het toch ook bekijken?
0: Ja, zo zou je het kunnen bekijken. Uh, waren het niet dat in bijna alle democratische partijen... Uh, er een voordracht wordt gedaan voor uh, een kieslijst. En dat uh, leden uh, van de partij uh, daarover uh, het woord uh, mogen voeren en, uh, en mogen stemmen. En in die zin is uh, Hart voor Den Haag helemaal niet democratisch georganiseerd. Het is uh, uh, puur uh, Richard de Mos en de voorzitter, zijn oom Bram Reitsma... Uh, die bepalen uh, wat de volgorde van de lijst is. Neem iemand als collega Janice Roepram. Uh, het lijkt me als een paal boven water staan. Dat als de leden uh, zich hadden mogen uitspreken over haar kandidatuur. Dat ze bij de eerste tien terecht gekomen zou zijn.
1: Ja, maar goed, je kiest er zelf voor. En ook Janice Roepram kiest er zelf voor om bij deze partij te zitten. En je weet dan dus hoe het gaat. Hoe... Hoe, de, ah, hoe die lijsten je, tot stand komen.
0: Je, je, je komt er in praktijk achter hoe het gaat. Ja, Maar ja.
1: Je, je gaat toch niet mij vertellen nu dat je dat allemaal niet wist... hoe dat, hoe dat, dan bij, hoe dat intern geregeld was? Nee, dat wist ik niet.
0: Nee. En daar heb ik ook niet eens naar gevraagd. Maar, ik dacht van ja, dat komt wel goed. Oké, okay, Ja, dat
1: is blijkbaar dus te makkelijk gedacht.
0: Ja, dat was uh, natuurlijk. Maar waar, waarbij ik overigens niet wil zeggen dat je in de politiek... De, Zekerheden verkrijgt door uh, over dit soort dingen zaken op uh, papier te zetten hoor. Want zo werkt het niet. Het, het, het moet gewoon het onderlinge vertrouwen zijn over en weer uh, uh, dat er wel of dat er niet is.
1: Hoe zie je nu de toekomst van Hart voor Den Haag op de mos?
0: Nou, daar heb ik geloof ik zo even al iets uh, over gezegd. Uh, uh, als uh, het zo is dat er uh, partijen zijn uh, die nodig zijn voor de vorming van een college. Zoals bijvoorbeeld uh, D66, uh, de VVD. Uh, die het niet zien zitten om uh, met ze in zee te gaan op het moment dat... Uh, uh, die zaak met het openbaar ministerie nog niet uh, is opgelost, En dus... Uh, Hart voor Den Haag uh, uh, buiten het college zou blijven. Dan hebben ze een heel groot probleem. Want een fractie met op plek 1 uh, Richard uh, de Mos. Uh, op plek 2 uh, Rita van Donk. Dan uh, bepaalt niet de geringste uh, Ralf Sluis, yeah. qua kunde, ambities en overtuigingen. En op zes komt uh, dat Martin. Dan heb je...
1: Uh, nou, Dan vergeet je nog, Rachid Gernawi trouwens, tussendoor.
0: Rachid uh, Gernawi, ja. Degene, uh, ja, van wie het me ook trouwens schandalig lijkt... dat hij uh, verdacht wordt van het lidmaatschap van een criminele organisatie. Je houdt erop. Maar goed, Rachid. Maar uh, Rachid heeft... Wel een uh, goede baan uh, op dit moment uh, bij de Rijksoverheid. Maar uh, nee, ik had het dus over. Uh, Gieser, de Mos, ja, uh, ja. Verdonk, uh, Ralf Sluis en op zes. Uh, Constant Martini. Dan heb je. bijna uh, drie kapiteins op één schip en. Uh, dan ook nog een uitstekende stuurman, dat noem ik dan maar Ralf. Eh, Met kapiteinskunde eh, en uh, ambities, denk ik. Uh, dat gaat niet goed. Dan implodeert de fractie, uh, denk ik. En uh, dat gun ik ze alles behalve hoor.
1: Maar als ze in het college komen, dan denk je, dan gaat dit wel goed. Dus wel nou, is dat ze wel wet mogen leven.
0: Dan is dat probleem. En, uh, een stuk uh, geringer, ja. Maar ja, hoe dan al ook, je, je voorziet. Maar het waar is dat. Richard de Mos. Uh, als hij het heeft over. potentiële wethouders uh, van Hart voor Den Haag. Uh, dan noemt hij. Uh, Rita Verdonk, Rachid Gernay. en Conso Partini. Waarom die zichzelf
1: niet noemt? Uh, onbegrijpelijk. Ja, vanwege de zaak, lijkt mij toch?
0: Ja, maar die zaak speelt toch ook bij uh, uh, Rachid ja. en, uh, en speelt trouwens niet alleen bij Richard en Rachid... maar ook bij Nino Davituliani, uh, die op 12 uh, terechtgekomen op de lijst. Natuurlijk veel te laag ook voor een, uh, voor een vrouw, want het is uh, een rare zaak dat uh, op 24 kandidaten bovenaan uh, de lijst, de bovenste helft... Uh, er maar vier uh, vrouwen uh, te vinden zijn. En, uh, bijvoorbeeld iemand als Monique van Stuivenberg, fractievertegenwoordiger. Uh, werkelijk uitstekende kracht uh, vind ik. Die staat op twintig. Op Terwijl als je invulling zou willen geven aan uh, het idee van Constant Martini... dat binnen Hart voor Den Haag de linker versus een uh, rechtse vleugel, uh, een hele normale basis zou zijn als je een grote volkspartij uh, wilt wezen. Dan had je iemand als Monique van Stuyvenberg uh, uh, zeker ook uh, binnen de, de sfeer van verkiesbare plekken moeten hebben. Want uh, die komt op voor daklozen, voor armoedebeleid, voor gehandicapten en dergelijke. De typischste wat uh, progressievere
1: onderwerpen. Hoe zie jij je eigen toekomst? Je politieke toekomst?
0: Ja, politieke toekomst dat zal wel weer uh, in, de, in de sfeer van uh, vrijwilligerswerk uh, komen te liggen voor de een of de andere club, en ik denk D66. Uh, maar. Uh, ik uh, word in april pas 63, dat betekent dat ik uh, nog vier, vijf jaar uh, te gaan heb om boterham uh, te verdienen. Dus uh, ik moet vooral kijken uh, of dat ik journalistiek of anderszins of in het onderwijs uh, uh, weer uh, een betaalde functie kan vinden. En, uh, dat is als je mijn leeftijd hebt uh, niet per se de gemakkelijkste uh, operatie ter wereld.
1: Van Zalje van Dank dankjewel. Dankjewel Ivar. En
2: dan is het nu tijd voor de column van Marcel Verrek. Stadgenoten, terwijl in Oekraïne de derde wereldoorlog op punt van begin schijnt te staan, gaat het hier zoals bekend de hele week alleen maar over het gevoost in Holland. Ik moet hier echter eerst melding maken van een grensoverschrijdende schending van mijn lichamelijke integriteit. De dader is bekend, micron. Een aparte omdraaiing eigenlijk, meestal wordt van de verdachte de voornaam gegeven en juist de achternaam tot initiaal gemaakt. En daarom spreek ik tot jullie uit Isola Bella, vanaf dit scherm in mijn ochtendjas, die ik nu de hele dag aan heb, en die nog is gemaakt door mijn lieve moeder, die dit gelukkig allemaal niet meer mee hoeft te maken. Verder gaat het goed, ik ben alweer bijna boven Jan en mag dit weekend alweer los. Dat zal niet gelden voor de hitsige lieden die het land nog verder in de fik hebben gestoken. Ali B. en Marco Borsato hadden samen een grote hit met Wat kan ik doen? Nou, dat weten we inmiddels. De tweede regel van dit duet luidt... als er nooit meer één morgen zou zijn. Tja, dat geldt inmiddels sowieso voor Meatloaf... al mag die nog hopen op een Paradise by the Dashboard Light. Even rustig op mijn eigen matras denk ik aan de tijd... dat ik zelf rondhuppelde op het Gooise matras. Weliswaar een beetje aan de rand... maar ik was op een zeker moment toch de presentator van een televisieshow waar gemiddeld meer dan een miljoen mensen naar keken. Maar goed, dat programma heette de ASO-show, dus dan moest je zelf wel het goede voorbeeld geven. Ik geloof niet dat ik alsnog door Angela de Jong de niet aflatende voorvrouwen van de publieke inquisitie voor het gerecht kan worden gesleept. Niet alleen aan mijn rol als presentator, maar ook aan dat goede voorbeeld schijnen nog maar weinig mensen een actieve herinnering te hebben. Ik ken de Hilversumse wereld in ieder geval goed genoeg, om niet totaal verbijsterd te zijn over deze onthullingen. Om de diep geschokte reacties van iedereen die niet verdacht wordt... zou ik kunnen glimlachen als het niet zo'n vreselijk nare toestand voor de slachtoffers was. Wie daar niet nat in zijn broek is, die heeft in ieder geval een hoop boter op zijn hoofd. Bij Stata kan je de smerigheid in elk geval nog meten. Toevalligerwijs wijze keek ik onlangs, waarschijnlijk toch al enigszins de van de aankomende corona... voor het eerst sinds lange tijd naar die Voice of Holland... Niet mijn soort programma met die uitgerekte hysterie, die dierneswekkende familieleden, die afgenepen stukjes muziek en het onbeschofte gegeven dat je moet zingen, terwijl de jury met zijn reet naar je toe zit. Waren sommige juryleden zomaar blijven zitten. Het gejuich bij het omdraaien van bepaalde stoelen is nu wel verstomd. Wat mij trof was het overdreven, respectloze hoofdgeschud en geginnengap tussen de juryleden, terwijl een uitstekende zangeres die haar sporen ruimschoots had verdiend, de zongen uit haar lijf zongen... de longen uit haar lijf zon. Maar goed, het leed is geschiet... en iedereen is nu geschokt, verdrietig... en vooral boos. Tweede Kamer van Daal Wilders... zal bij de eerste de beste gelegenheid... de afkomst van Ali B. aangrijpen... voor weer een racistische tirade. Ook zal Marco Borsato als halve Italiaan... in zijn vuurlinie liggen... inmiddels een telg uit de knoflooklanden. Zal de raszuivere Jeroen Rietbergen... Die foto's van zijn eigen Mietloof rondstuurde, ook getroffen worden door het gescheld van Circus Wilders? Of is zijn naam te Nederlands? En geldt dat zijn besodemietende partner Linda onder meer bekend is van ik hou van Holland. Dat zal wat die Jeroen betreft trouwens niet langer wederzijds zijn. En wat Linda betreft ook niet. Die is inmiddels wel uitgegigeld. Genoeg hierover. Rustend op mijn matras lees ik deze week Roxanne van Ieprens meestelijke vertelling Het Hoge Nest. Een geschiedenisles over aanloop en verloop van de Tweede Wereldoorlog. Die we ons allen ter harte moeten nemen. Hoe snel het kan gaan. Hoe snel de ontmenselijking kan toeslaan. Het begint met woorden. Vieze opmerkingen, scheldpartijen, beledigingen. In de Haagse gemeenteraad viel de term je flikker. Ik zou zeggen, je die zetel en voorlopig een hele tijd in isolatie. Hou je Haags, geniet van het goede. En tot
1: snel. Dankjewel Marcel. En dit was Spuigasten voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.